。这个新的正道的系列呢，就是以弗所书。根据我们的传统，在开始一个书卷之前，先要对这个书卷建立一个整体的认知。所以，我们今天先来做以弗所书整体的介绍。以弗所书是保罗福音信息的总结。是加拉太书，也就是上个礼拜我们刚刚结束的加拉太书，核心信息的扩展跟延续。大家完全可以把以弗所书看成是第二部的加拉太书，他们的信息是紧密契合的。保罗写这封信给以弗所地区众教会，教导那里的外邦人基督徒，神是全地的神，是万国万邦的神，无论是犹太人还是是外邦人。无论我们是什么人，美国人、中国人，我们都属乎上帝，而且我们都在他永恒的救赎计划当中。这一封信的关键词之一是奥秘，基督耶稣里的奥秘，贯穿整本书，出现了七次。保罗说，神的奥秘在历史历代当中一直隐藏着，但是现今已经在耶稣基督里边显明出来了。那么，什么是耶稣基督里边显明的奥秘呢？当然就是他是全地的主的这样的一个身份。他不是只是以色列人的神，他是万国万邦的神。整本以弗所书呢，可以分为两个部分。前边三章集中讨论基督徒应当相信神在耶稣基督里边丰盛的恩典，取死的罪人得救是本乎恩，也因着信。恩典跟相信都不是出于我们自己，免得有人自夸。非常重要的神学，大家一定要把它记起来。我们因着上帝的恩典，也因着信心，得以从死里复活，得了永恒的救赎。而后面三章第二个部分解释了什么是神的恩典对于教会、对于个人还有家庭的影响，非常的重要，非常的实际。这个部分。以保罗呼吁基督徒务必要披戴上帝的话语的铠甲，来对抗魔鬼撒旦为高潮最强音啊！结束在那个地方。以父所述还强调了教会在神对世界的终极目的当中有何核心而且永恒的作用，强调教会是世界万有与神修好的标志，教会是世界的灯塔。教会是世界的盼望，所以，我们作为教会的一部分，我们是教会的一份子，我们应该要对教会有一个 high view。这些内容呢，对于我们这样一个刚刚起步的教会来说，无疑是非常急迫，需要各位弟兄姊妹们了解的。对于我们中间已经信主很久的弟兄姊妹，有一些的观念，如果有瑕疵跟不符合圣经的地方。我们也盼望透过这个系列的讲解，能够修正大家的观念。透过这卷书，我们要来了解到什么是教会的意义，以及作为基督徒，我们应当如何在教会中生活，如何行事为人，如何建造并且贡献于神的家。这是概述的部分。我们接下来看第二个部分，题材、作者、出处跟日期，大家要要有一个。大致的了解，我先说明一下啊，这些内容听起来很像头脑的知识，啊，但是不要这么去理解，这不仅仅只是头脑的知识，因为它跟你怎么去理解这本书是有关系的。
一首歌是谁写的，什么环境下写的，什么背景下写的，就带出这首歌的意义。那么一封信也是这样子。打个比方说，乌克兰跟俄罗斯正在战争当中，如果你是一个诗人，你写下了一首诗，这首诗就带有这一场战争的记号，那就是你要了解这首诗的起点。所以咱们不要把只是当成知识去理解，这是帮助我们正确解释上帝的话语。正确认识上帝话语的根基。先来看它的题材。以弗所书遵循第一个世纪标准书信的格式，尽管有一些圣经学者认为以弗所书是按照讲章正道的方式，或者是按照论文的格式去写的，但是这一卷书的确包含着标准的信件的 layout， 它有开头，有正文，有结束语，所以呢。一般来说，我们仍然是把以父所书归类为书信。说到书信，大家就要明白，一封信一定是有一个明确的目的的，它是要解决一个问题。今天呢，我们都是手机拿出来发简讯就可以。可是，在以往的时代，我们可以发电报，电报往往只有一句话，那句话就是要服务一个目的，那就是一个 message。然后呢，我们也有信件，比如说情书。情书要表达什么目的呢？是传情表意，是告诉你我对你有好感。所以书信很特殊，这个题材服务于一个目标，它只讲一个事情。那咱们要来看到这个题材对于以弗所书来说意味着什么呢？保罗要总结福音，然后把它放置在我们的生活中，个人、教会、家庭，这就是这本书的目的。第二一个，作者跟日期。保罗毋庸置疑就是这本书的作者。我们可以根据三章一节，还有三章四节，这里说：“我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被求的，替你们祈祷。”四章一节说：“我为主被求的，劝你们，既然蒙召，行事为人，就当与蒙召的恩相称。”通过这两句话，我们可以看到，作者是保罗无疑，而且呢。可以推算出，保罗是在罗马被软禁的两年的时间内写成的这卷书，因为他说到他被关起来。那么，如果我们知道他是被关被囚的状态下写的，那么我们就可以推算出，大概这本书是写成于主后六十年。出处在哪里写的？已经说了，在罗马。以夫所呢，本来就是隶属罗马帝国。是今天的土耳其，也就是当时的小亚细亚西岸的一个省份的首府，它位于东西罗马帝国的中间，是第一世纪罗马帝国当中最为重要的五座城市之一。保罗在以弗所停留了相当长的时间，所以呢，这一座城也就成为了他宣教事工的中心。以弗所最为著名的标志性的建筑物，就是大家可能都很熟悉的戴安娜女神庙。那么，这个是古代世界七大奇迹之一。所以，大家可以推想出来，以弗所这座城市，它是一个异教崇拜的地方，拜假神的地方。它也成为小亚细亚诸多城市当中最为荣耀的一座城，因为这里有女神戴安娜。这样子的文化，这样子异教崇拜的背景
很大程度上影响了保罗在写信给以弗所的教会的时候，他的遣词用句，因为他必须要针对他们的问题，必须要真真见血。你是一个异教崇拜的城市，你这里是没有真神的，没有对神的观念的，所以在神学上，在遣词用句上，很大程度上决定了保罗传福音的方式以及以弗所这本书的。文学特征。接下来，我们来看这卷书的主要的内容，它的文学特征还有主题。先看书信的主要内容。第一章是一个标准的书信格式。一章一节，保罗开篇问候大家之后，立刻就赞美神在耶稣基督里边的预定与救赎。整个第一章呢，是从三位一体、三个不同的位格的角度来书写的。各位弟兄姊妹，非常的重要。非常的重要。他说：“父神在创世以先，就将一切属灵的福气赐给了他属灵的儿女。”这个是第一个位格，父的作为。紧接着，坐在天父右边的子神主耶稣基督，已经在十字架上成就了神的救赎计划，将属灵的福气赐给了我们这些不配的罪人。这是第二个位格，圣子的作为。紧接着，第三个位格，圣灵成为了真信徒的印记，表明我们有这样一个永恒的身份。你看看，我一直告诉大家，保罗是一个极为聪明的人，逻辑思维能力之强，对圣经熟得一塌糊涂，对上帝的话语非常之了解，体现在他写作的严谨，是从三个位格来讲的。那这要表明一个什么事情呢？我们当然会谈，啊，不是没有目的的，他就是有目的，故意要这么写的。第二一章主要的内容，保罗首先提醒读这封信的作者，他们如何曾经是被罪恶充满的，但是今天呢，也因着恩典救赎的缘故，要在一切的善行善言上头见证主耶稣基督，也就是之前我们上个礼拜讲的新造的人。你是得救的，你的形式为人就要像一个新造的生命。然后呢，他紧接着谈到上帝如何因着对罪恶人性的救赎，而借着耶稣基督，在犹太人跟外邦人之间赐下了和平与合一。犹太人、外邦人、选民跟非选民深仇大恨，对吗？犹太人作为选民，有一种得天独厚的优越感，上帝选择了我，而你们。是外邦人跟上帝的福音是没有关系的，结果呢，在耶稣基督里边表明不是这么回事。神从来都是全地的神，透过耶稣基督，曾经分裂的两组人马，借着相信融合到一起，成了今天的教会。这就是为什么我们要关注乌克兰、俄罗斯，我们为什么要透过福音看这些问题？因为只有福音有正确的答案。第三章，主要讲的是基督的奥秘，也就是外邦人是怎么样成为了上帝施恩的对象，得以与神的以色列民联合起来，成为了一个完整的基督的身体，也就是教会。所以咱们要看清楚啊，教会不是只是选民啊，教会是借着信，只要相信耶稣基督的，就融合到一起，什么样的人都有。我们的教会也是这样子 ，intercultural，international， 
That's the true representation of God's kingdom. That's the beauty of our church, reflecting God's kingdom. We have different people from different backgrounds. 不一样的背景融合到一起，反映的就是上帝本身的作为。这个跟我们上周日讲到的加拉太书的最后一章的内容是完全一致的。神是全地的神，是万国万邦的神，并非只是选民的神，也是非选民的神。他对全地永恒的
就是它反映了保罗深刻而且彻底的对基督徒生命生活方式的思考。他强调，不要只是学知识，知识不用，你的生命不会改变。生活跟信仰一定不能够脱节，生活要信仰化，信仰要生活化。那么，请各位来回想一下，我们之前在讲加拉太书的时候，曾经谈到过，保罗在书写的时候，他用到了两种语气，一个叫陈述语气，解释给我们听什么是什么，它的定义是什么；第二种呢，叫做起始语气，是一个命令啊，因为你知道了这个，所以你要这么做，这个是起始语气。保罗在加拉太书里边，给我们用到了这两种方式，解释了福音，然后要求我们要按照福音的信息去过。更新的人生，做新造的人，同样的方法，文学的方法，在以弗所述里边也再次被用到。所以大家在读以弗所述的时候，你要很敏锐的把握哪个部分是在解释，哪个部分是在提要求，这两个部分是有机结合的。以弗所述一到三章，保罗向我们解释了什么是我们在耶稣基督里边透过他的救赎大功而获得的丰盛的恩典。这些恩典都是什么？怎么来的？解释给我们听，讲事实给我们听。紧接着四到六章进入到家庭生活、教会生活，就是命令，全是命令。因为你明白了，所以你应该要这么做。做妻子的、做丈夫的、做孩子的、做父母的啊，不同的角色，你应该要这么做。所以这个第二个部分呢，就是我们从神领受了什么样的呼召，在基督耶稣里边领受了怎样的厚恩，我们应当怎样相匹配的去生活。这个是命令的部分 ，imperative。第二一个重要的文学结构点，就是对于 walk 这个词的应用 ，walk 行走。这个词反复的在以弗所述当中提到，变成了一个骨架啊，把整个书串联起来。他要讲的意思就是，过去我们的 walk 是在罪恶当中的，我们行走在罪恶当中，行走在过犯当中。但是得救之后的我们呢，应当要 walk with Jesus， 与基督同行，而不要再在自己的过犯、罪恶、黑暗当中。所以呢，这个词也变成了一个串联啊，一个骨架，反复出现在这本书当中。当然，还有我刚刚提到的奥秘。奥秘这个词，它既是另一个关键的结构词，出现七次，贯穿整个六章，同时。它也是整本以弗所述的核心主题之一。保罗告诉我们，神现在正在揭示他旨意的奥秘，也就是使天上地下一切所有的都在耶稣基督里边同归于一。各位弟兄姊妹 ，unified all things unified in Jesus Christ， 这是他的主题，这是他的奥秘。他说这个奥秘。是过去隐藏的，上帝的启示是逐渐进行的。没有到这一步的时候，你看不到全局的时候，你只看到他拣选了一部分的人，以色列人。但是到今天，透过耶稣基督，整个大幕全部拉开，上帝的计划向我们展示了全貌的时候，你明白，天上地下一切是在耶稣基督里边同归于一，合一，合一。这对我们意味着什么呢？意味着我们无论是从什么地方来的，美国人、中国人
台湾人、香港人、中国大陆人、马来西亚人、新加坡人 ，doesn't matter， 完全不重要，因为透过耶稣基督合而为一。我们要明白这些重要的神学的观念，所以合一就成为教会的核心命题，是我们要追求的东西。那么当然了，大家就可以想象，破坏合一是多么严重的罪。这种宇宙性的救赎，此时此刻正在教会当中发生，因为我们仍然在今天，包括现在这个 moment， 我们是彼此联合的，我们坐在一起，聚成基督的身体，是一个完整的身体，是一个联合的身体，是一个多样性但是又单一的身体。There is the oneness， 一在现在这个教会里边。同时，这里边也有 many, we're different. 但是我们却因为基督的缘故而合在一起。标志就是我们成为基督的身体，都来追求做新造的人。所以说，今天的教会我们要看清楚，已经没有所谓的选民的概念被突破了，而是透过耶稣基督联合起来，透过十字架，敌对的这个。高墙选民跟非选民，这个敌对的墙已经被拆毁了。所以咱们说啊，福音是全地的福音，福音是首先赐给犹太人，然后赐给非犹太人的福音，这就是基督的奥秘。而这个奥秘在过去的时代是隐藏的，但如今透过主耶稣基督的救赎，还有教会时代的开启，已经清晰可见。保罗三章六节用一句话来总结，他说：“这奥秘就是外邦人在耶稣基督里借着福音得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。”所以咱们呢要感恩，因为我们曾经也是跟这个福音无缘的，我们也是外邦人，但如今我们借着耶稣基督对他的相信，我们得了这份祝福。所以要珍惜珍惜我们的合一，来之不易。这是第一个主题，就是奥秘。那么第二个主题，既然一切都是在耶稣基督里边同归于一，那么教会的意义就成为了另外一个最为重要的主题。教会是什么呢？是神的家，是历史的主按照自己的形象样式而塑造的，有着新造的生命的基督徒的集合。它是一个集结，我们合在一起成为教会。教会是一个群体，在这里，罪人能够经历到与神和好的力量，扭转此前破裂的神人关系。教会同时也是神的圣殿，这个圣殿跟建筑物的概念是没有关系的，不是关于一个建筑物，而是一个由人所组成的实体。扎扎实实的搭建在神自我启示的话语之中，没有这栋楼，我们一样是教会。如果今天我们搭一个飞机，飞机失事了，我们都流落孤岛，什么没有，音响没有，钢琴没有，所有的东西都没有，连一个遮风避雨的地方都没有，我们还可以是一个教会吗？我们还可以是一个教会，因为教会的概念不是在于建筑物。教会是一个有机体，是按照圣经的要求，以基督爱的原则跟样式行使教会的权利，使其中
所行使的所有的这些的服饰、服务，都能够产生建造人生命的力量。而这个当中所用到的治理的权柄，也是服务基督耶稣的一种方式。包括教会的管制、教会的惩戒，也都是为了要达成服侍耶稣基督的目的。同时，教会还是黑暗世界中的前哨。就像我刚刚祷告的一样，教会是世界的灯塔，它要给这个迷失的世界带来光明跟方向，要鼓励这个世界等候最终得赎的日子到来。我特别要鼓励我们的弟兄姊妹们，我们要明白这些真理，然后要活出一个荣耀尊贵的基督徒的样式跟身份。在一切教会的属性当中，最为重要的，保罗说，教会是基督的新娘，为自己的丈夫的到来而时刻预备着自己的圣洁与美丽。所以呢，我们人和人的关系是要效法基督跟教会的关系去建立的，尤其是夫妻关系。除了教会的意义之外，在基督里的合一，就是这本书的另外一个核心主题，这是第三个核心的内容。合一，一切所有的都要在耶稣基督里边同归于一。既然基督所带来的是终极的合一，那么基督徒就要有意识的抵制那一些分裂基督身体的人跟事情，因为你要明白。分裂教会，使这个合一的身体，基督用宝血粘合起来的他的身体，破损撕裂，这是一个多么严重的罪，啊，他直接干犯十字架的目的，还有上帝所做事情的终极的目标。既然是蒙了救恩的人，那么就应该要活出得救的样式。所以，咱们基督徒在教会当中，借着这本书，保罗告诉我们，我们应该要诚实，要避免恶事，应当要寻求彼此的合一和睦，要避免那一些虚妄、诡诈的人跟事情。教会就是神的家，是以主耶稣基督为房角石而搭建的。我们的出生背景，我们的出生地，我们的种族。我们的政治见解、我们的社会地位等等等等，都不能够成为分裂教会的原因。教会如果是因为这些原因被分裂的话，真是羞愧。面对上帝，面对主耶稣十字架的恩典，我们应当羞愧。然而，不可以掉以轻心的是，邪恶的势力是从来就没有放弃过要分裂基督的身体的，使基督徒彼此相争，甚至。很多很多长时间的基督徒成为了撒旦的帮凶跟打手，自己都是不知道的。对抗上帝，导致弟兄姊妹的关系破裂，这个身体被撕裂，这个当事人本身是完全不自知的。这些都是撒旦所做的欺瞒的工作，咱们要敏感，也是这本书要教导我们的主要内容。神的子民的。和平与合一，所要彰显的就是主耶稣基督他至高无上的荣耀。三位一体可以拆开吗？不能拆开
。如果三个位格一个本体是不能分割的，那我们怎么能够分割呢？不能分割。只有主耶稣基督能够使神人关系修复，能够使人与人的关系也修复，而且彼此联合，共同的成为基督的身体。所以，对于我们每一位基督徒来说，都是有深远的意义的，因为它真的要成为我们人际关系的指南。怎么样建造平等、单纯、真实相爱的人际关系？他所赐的和平与他毫无瑕疵的爱，就是我们避免冲突、化解矛盾、胜过分裂的终极的答案。应当要在全地被颂扬。要被高举，要被传讲。各位弟兄姊妹，这些东西往大了说，就是战争，像我们今天祷告的一样，俄罗斯、乌克兰分裂，这是遗憾的，流血的事情是遗憾的。我们从神的角度来看，我们不要去辩论他政治角度的对跟错，那不是我们关注的重点。我们关注的重点是人与人关系的撕裂，有人为此而流血。这不是十字架的意义。往小了说，我们每一个人在家庭生活中、工作的地方、学校、教会，我们怎么行事为人？我们怎么样把大家都拉到一起，建立像主耶稣基督这样紧密、平等、相爱的关系？或者，就是按照文化去生活，说闲话呀，乱讲啊，做各种。不对的事情啊，总之造成别人的困难，造成关系的破裂，这些什么才是对，什么才是错呢？以夫所述给的答案啊，不要太清楚啊，太清楚了。所以呢，我希望透过这卷书，这一些的主题，我们每一位弟兄姊妹对教会的认知，对我们个人生活应当如何行走，都有崭新的认识。最后一个部分。要看神学的内容，以父所书有非常丰富跟深刻的神学教导。第一个神学的要点就是关于我刚刚提到的三位一体的本性，也就是说，无论是哪一个人，只要是得救的人，那么一定是出于三个位格同工的结果。保罗说，父在世界创立以先就拣选了、预定了我们要得救。然后又说子为我们死在十字架上，具体执行了这个救赎。紧接着又说得救之后的圣灵要将恩典不断的浇灌给我们，让我们过成圣的生活。所以救恩不是一个片段，得救与成圣整个加起来才是救赎。而这件事情是三个位格的神为我们做成的，所以你要去观察你自己。啊，是不是有这三个内容？三个位格为你这个生命所做的这件事，你确认你是一个得救的人。因此呢，在我们当今的世界啊，教会当中，有一些的人呢是信奉神格一位论的，英文叫做 Unitarianism， 只有 one person of God，Unitarianism。There are many Unitarian churches out there. Those are unbiblical， 错的。还有一些是相信圣经没有三位一体的实证的人，这就是证据啊
，三个位格怎么做工的，这就是证据。所以咱们呢，应该要好好透过这本书，把这个神学的要点给它吃透了，进入到我们的生命当中，这是正统的神学。第二个神学的要点，也是跟救恩有关的。保罗说。救赎物既是个人性的，也是宇宙性的啊！这些话非常的大，但是大家要明白它是什么意思。它就意味着说，救赎物既是个体的，也是群体的。保罗在以弗所书当中使用了不同的词藻、不同的角度来论述救赎的本质。它有个人的角度，有集体的角度，甚至有宇宙的角度，还有历史的角度。这本书对上帝的子民。如何理解自己是一个生命个体，同时又是属乎教会的群体当中的一份子，应当如何平衡的处理？个体是谁？我又在群体中是谁？个人的生活跟教会生活应当如何平衡？等等，都应该有非常深刻的影响。这样子的神学。应该极大的改变我们这样的一个跨文化、多族裔的教会。我们的教会有两种文化群体，一个是以华人为主的集体主义的群体，我们很在意别人对我们的看法，我们用群体定义我是谁；另外一个呢，就是以我们美国的弟兄姊妹们为代表的个人主义的文化。啊，我就是我，我是非常重要的。这两种文化都应该借着以弗所书找到平衡，找到什么叫做救赎的个人性，什么叫做救赎的群体性。我们要明白，当我只有自己的时候，怎么透过圣经看我；当我融入一个群体的时候，我又应该怎么用圣经看待我跟这个群体的关系？既不迷失自己，也不迷失于群体之中。这是这本书要达成的目的，在一跟多之间，或者我与教会之间找到平衡。最后，也是最重要的神学要点，那就是福音在我们日常生活当中的应用，也就是我一直不断重复的信仰与生活的结合，信仰生活化，生活信仰化。保罗。强调说，福音应该要改变我们对事物的理解跟认知。各位弟兄姊妹，我们的行事为人，首先要改变，就得先改变想法。一切外部的行为都是由内在的想法引动的，想法不变，行为就不会就不会变。而想法要怎么改变呢？就是要更新我们的认知。而怎么更新认知呢？什么东西胜过了我们已经建立起来的认知呢？当然就是绝对权威、至高、至大、至圣的神的话语。所以呢，当我们只是改变了事物的认知的时候，我们就成功了，这是第一步。但是不要只是停止在这里，还应该要反映出来，在我们的生活当中，主耶稣基督改变我们对于婚姻。对于父母的身份，对于教养子女，对于我们对世界现实，包括我们的生活啊，我们各样的环境等等，我们的看法、想法跟做法，在这个问题上，保罗提出了两个重要的点。第一个就是要以爱前行
，什么东西离了爱都不行，一定要有爱，这是我们切入的要点。如同主耶稣基督为我们舍命一样，我们应该彼此相爱，处理各种问题，先把“爱”字摆在前头。第二一点，他说我们彼此顺服。是基于对耶稣基督真正的敬畏。如果一个人敬畏上帝，他就会懂得尊重别人。那一个人如果不能够尊重别人，意味着他对上帝的认知还没有符合圣经的要求。因此呢，我们既要相爱，又要顺服，要彼此相爱，彼此顺服。无论是在。配偶的角色中，父母子女的角色中，还是雇主跟雇员的角色中，我们都应该以这些原则作为切入点去考虑，作为基础去建构我们的行事为人。那么这本书当中有哪些地方提到了耶稣基督呢？主耶稣基督就全局而言，当然是整本以父所述的核心。要与基督联合，当然就得要有耶稣基督，所以他当然是绝对的主角，啊，这个美光灯下站着的不是你我，是主耶稣。保罗从以弗所书开篇头几节呢，就大力的强调，信徒所享有的一切的属灵祝福，我们今生所得到的一切的祝福。没有任何一样不是从主耶稣基督来的啊，只有可能是你不知道啊，但是没有一个东西不是从造物主而来的，都是他的荣耀，都是他的恩典。得享更新的生命跟罪的赦免是绝对不可能发生在耶稣基督之外的，啊，你在世界里找不到，文化里没有，哲学里没有，宗教里也没有，只有耶稣基督里面有。所以，主耶稣基督在十字架上的救赎，充分的证明了他是谁，他的所言所行，成为我们整个基督信仰的基础。第二一点，真正的合一跟和平，只能在耶稣基督里边才能够找到，是他拆毁了人与人分裂的墙，使得外邦人跟选民合而为一，有了和平。有了合一，所以我们所得到的救赎本身表明的就是主耶稣基督的受死与复活。我们跟他的受死跟复活联合，在基督里边，整个教会同被建造，成为上帝借着圣灵居住的所在。我们就是上帝的圣所啊，使教会成为基督荣耀圣洁的新娘。因此呢。基督徒跟基督相连，就像身体跟头相连一样的，我们才得以成长成熟。第三，基督徒对上帝的知识的增长，我们要更多的认识上帝是谁。这件事情离了耶稣基督是不可能的。上帝有隐藏的奥秘，而这个奥秘就是透过耶稣基督彰显出来的。你认识了耶稣，你知道他做了什么。你就获得对上帝奥秘的认知，所以如果没有耶稣基督，咱们的知识上、神学上、观念上也不会长进。第四，教会是神的殿，是一座以基督为房角石而搭建起来的建筑，跟物理性的建筑物是没有关系的，在乎的是是否有上帝的灵。住在里面
，而教会的会友就是与圣徒同国，是上帝家中的人了。因此，各位弟兄姊妹，因着耶稣基督的关系，我们所有的基督徒。不管你是这个教会的 member 也好，还是是 visitor 也好，还是 regular attendees 也好，只要你愿意来我们的这个小家、这个教会，那么你就应该要努力的维护这个教会的合一，避免拆毁基督的身体。我真是听了太多这样子的事情，有一些事情真的是离谱到我简直不能理解，为什么要做？要说这些拆毁基督身体的话跟事情，在我们的教会当中，每个个体是不一样的，我们所拥有的恩赐也是不一样的。但是这些恩赐的不同、托付的不同、角色的不同、身份的不同，没有任何一个差异能够成为我们分裂教会的理由。保罗说：“有做使徒的，有做先知的。”有做不同服饰的这些理由，不能够成为我们彼此争竞、彼此比较，然后导致我们关系破裂的原因。以任何形式造成教会的分裂，都是对十字架很严重的冒犯。我再次强调，朋友们、弟兄姊妹们，基督耶稣死在十字架上，用重价将神的奥秘，就是合一，彰显出来。你如果要背其道而行之，你想想这是多么严重的罪！如果你还要隐秘的去做这些事，表面还要给自己扣上我是基督徒的帽子跟标签，罪加一等。这真的是在羞辱基督这两个字，是极为严重的罪。那么以弗所书呢，非常的强调这个观念啊，所以呢，盼望大家呢。在学习的过程当中，可以留心这个部分的问题。最后，基督徒必须要做新造的人，按照上帝所赐的救赎来生活。我们得救前的生活是黑暗的，是与基督里边的光隔绝跟对抗的。但是如今，我们已经成为了新造的人，这个新的生命是从耶稣基督而来的。无论是做丈夫还是是妻子，无论你是孩子还是是父母。是做奴仆或者是主人，我们都应该要在具体的日常的生活当中，时刻效法主耶稣基督。我告诉各位弟兄姊妹，福音不是知道，而是活出来。啊，光知道没有用，要活出来。相信基督跟他的救赎，其实就是要改变以及重新塑造我们的。生活方式，请大家记得，跟从耶稣就是重塑生活方式，成为一个不受罪的辖制，而且还可以以不受罪的辖制的那种自由去生活的人。以上呢，就是以弗所述的概览。那么下一个主日，我们将打开这本书的第一章，领受神。最为圣洁、最为权威的话语，来更新和成长我们的生命。盼望我们今天的这个梗概的介绍，给大家勾勒出这一卷书的重要性，以及对你我生活的密切关联的那种紧密贴合的意义。愿我们众人
蒙神的带领，谦卑受教，领受这卷书的内容。我们一起来祷告，天父，感谢你的话，谢谢你教导我们，赐给我们这样的圣言，帮助我们在主后两千年这个世代，仍然可以来行走脚下的路。你的话语是严格的，因为你的爱是真实的，你愿意我们众人能够活得光明喜乐。所以，当然，你要用你的话拿走我们的黑暗跟蒙昧无知的心。求主，你帮助在你面前的每一位儿女。我们尚未完工，仍在被建造。愿我们众人可以以恩典的心、爱心彼此相待，彼此的饶恕、彼此的接纳、彼此的提醒。愿我们众人可以对教会有一个。很高的看法，对基督里边的合一、和平、圣洁有坚定的维护跟追求。愿我们众人可以在这个时代成为你的荣耀，天父。我们再一次说，福音是人的盼望，唯一的拯救。教会是世界的灯塔。既然你已经把我们放置在这样的一份福分当中，愿我们众人珍惜。奉献、服侍且荣耀你，感谢神垂听孩子们不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的圣名，阿门。